0: Bienvenue dans Vie au Café, le podcast qui interroge son équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Clotilde. Cette semaine, nous allons beaucoup parler de maternité avec Lucie. Cette jeune maman de 30 ans a un fils de 20 mois et elle a su rapidement trouver ses équilibres en suivant ses instincts et en écoutant son corps. Elle peut aussi s'appuyer sur un papa très impliqué pour concilier sereinement vie pro et vie perso. Bonne écoute. Bonjour Cotie. Merci d'intervenir dans Vie au Carré. Première question assez simple, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors je m'appelle Lucie, j'ai 30 ans, j'ai fêté mes 30 ans en plein confinement, c'était un peu nul. <rire> Et euh, <rire> je suis journaliste de sport, je suis rédactrice d'un site, rédactrice en chef d'un site de sport. Et avec mon, mon compagnon, nous avons un bébé depuis 20 mois, aujourd'hui pile.
0: Et maintenant, sur une échelle de 1 à 10 17 ans la meilleure note, comment évalues-tu ton équilibre entre vie pro et vie perso et ben Franchement, je pense que je mets au moins 9 parce que je
1: pense avoir réussi à hyper bien concilier les deux avec des petits ajustements en fonction de mes envies et j'ai eu de la chance pour ça de, de travailler dans une boîte hyper compréhensive et euh, que ce soit du jour où j'ai annoncé ma grossesse à aujourd'hui, je peux vraiment euh, tout faire en fonction euh, de, de moi et de mes envies pour de, de mon bébé et ça c'est vraiment chouette et je crois que je me suis un peu creusé la tête avant l'interview et je crois que rares ont été les moments où j'ai dû vraiment faire un choix euh, euh, entre, euh, qu'est-ce que je privilégie entre euh, ma vie pro, ma vie perso, entre mon bébé et mon boulot, j'ai vraiment tout réussi à concilier et il faut dire aussi que j'ai un, il a la chance d'avoir un papa qui fait aussi énormément des, enfin, c'est pas des efforts parce qu'il le fait avec plaisir, mais qui est aussi est dans ce, dans cette, dans ce même, euh, dans ce même esprit de voir tout faire pour lui, quoi, disons.
0: C'est une note qui est très élevée, alors que chez les jeunes mamans, c'est vrai qu'on peut avoir parfois des, euh, des moments de panique. Ouais. Si on revient un petit peu sur tout ce que tu nous as dit, tu as réussi à trouver tes équilibres parce que tu as réussi à avoir un bon dialogue avec ouais. ta boîte, c'était déjà important. Exactement. En fait, dès le départ, euh, moi, euh,
1: quand je suis tombée enceinte, euh, je l'ai tout de suite dessus avant même d'avoir fait le test parce que je me sentais pas normale enfin je sentais qu'il y avait un truc en moi qui était bizarre donc quand j'ai fait le test c'était pas vraiment euh, une surprise parce que je le sentais et euh, j'ai vécu un donc euh, évidemment je l'ai pas dit euh, tout de suite mais euh, je les mes premiers mois ont été un peu compliqués euh, parce qu'il y avait beaucoup de fatigue, parce que ça tombait pendant une Coupe du Monde. J'ai appris que j'étais enceinte pendant la Coupe du Monde 2018. Et en même temps, j'écrivais un livre. En parallèle de ça, j'avais mon activité habituelle. J'ai un peu voyagé en Russie, j'ai un peu voyagé. Donc, enfin c'était euh, c'était un peu compliqué euh, et après je suis partie en en congé et là j'étais vraiment euh, euh, mal fatiguée j'étais j'arrivais pas à conduire plus d'une heure parce que j'étais j'étais pas bien on est parti en Italie je, bon heureusement je, je pouvais manger des pâtes j'avais envie que de ça je pouvais pas manger autre chose donc euh j'étais extrêmement fatiguée, dans les transports, j'étais pas bien. Donc, en rentrant de congé, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Il faut que j'en parle, tant pis, même si je suis pas enceinte de très longtemps, il faut que j'en parle à ma direction parce que je peux, je peux pas ne pas le dire. J'ai peur que ça se ressente vis-à-vis -vis de ma direction. Et, euh, et surtout, en fait, comme je travaille assez loin de, de chez moi, j'avais envie d'être au moins un jour par semaine un peu tranquille à la maison en télétravail. Et donc, pour ça, il fallait que je... Ça, c'était il y a à peu près deux ans. Hein. C'était il y a deux ans, ouais, C'était l'été 2018. Et donc, tout de suite, ils ont été surtout super contents pour moi. J'avais, à l'époque, ma direction a changé, mais euh, à l'époque, euh, mon supérieur hiérarchique pardon, et mon DG, ont, de qui j'étais très, très proche, ont été super contents pour moi. Ils m'ont tout de suite félicité et ils m'ont dit « mais pas de souci, tu fais comme ça t'arrange ». Donc, euh, tout de suite, j'ai pu faire ça. Euh, ma grossesse du coup et mes collègues ont été adorables. Alors, c'est vrai que... Euh, je travaille euh, avec pas mal de garçons autour de moi. Il y a énormément de filles dans mon entreprise, mais c'est vrai qu'autour de moi, dans le sport, il y a énormément de garçons. Et c'était un peu nouveau pour eux euh, d'avoir une femme enceinte. Mais du coup, ils ont été si mignons, tellement gentils, euh, hyper bienveillants. Donc voilà, la grossesse
0: s'est ensuite hyper bien passée. Avant de rejoindre cette société, euh, tu étais à la piche, c'est-à-dire que c'est indépendant dans le oui. milieu du journaliste, tu n'es pas salarié. Ce n'était pas le même confort de travail, je suppose.
1: Ah non. Quand on a décidé de faire un enfant, il fallait que euh, on soit tous les deux dans un confort euh, de travail euh, pour accueillir cet enfant. C'est-à-dire, idéalement, il nous fallait nos week-ends. Il fallait que, enfin, moi, j'aurais jamais pu faire un enfant euh, piste. En fait, on, on s'était donné plusieurs étapes. Il fallait qu'on ait tous les deux un CDI et il fallait qu'on ait un appartement qui puisse l'accueillir. Une fois que tout ça, ça a été le cas, on s'est dit bon bah let's go et on a eu beaucoup de chance parce que je suis tombée enceinte euh,
0: directement. Vous avez quand même préparé ce projet de vie bien en avance pour que, justement, vos équilibres s'ajustent assez bien. Le, le passage du statut de pigiste vers le salariat, donc tu l'as recherché pour être dans un cadre de travail plus fixe, mais tu n'as pas eu peur de perdre un petit peu la souplesse que tu avais comparé à ton statut d'indépendant bah, Pas du tout, parce que, en fait, c'est tellement
1: précaire dans le milieu du journalisme d'être pigiste. Alors, il y en a qui arrivent. Euh, moi, là, à l'époque... Euh... Euh, je vivais très bien, mais je sentais que les piges euh, s’amenuisent un petit peu, c'était un petit peu plus compliqué pour moi, surtout dans un secteur qui était l'audiovisuel, qui est hyper concurrentiel, surtout quand on est une nana, faut le dire. Euh, donc, moi, quand on m'a proposé un poste de rédac chef en CDI, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit direct, mais bien sûr. Et je pensais même pas avoir un enfant parce que c'était il y a 5 ans. Enfin, je savais que ça arriverait, mais je me suis pas dit « j'accepte pour avoir un enfant ». Je me suis dit « j'accepte parce que j'ai envie d'être un peu tranquille. C'est un CDI, c'est un super poste qui est hyper excitant. » Et c'est pour ça que j'ai accepté. Mais alors, quitter la pige, ça n'a pas du tout euh, été une contrainte pour moi. Bien au contraire.
0: Vous avez quand même bien préparé ce, ce projet de vie pour que bah, justement vos équilibres se, se mettent bien le passage du statut de pigiste vers le salariat, tu l'as cherché donc pour avoir un cadre plus, euh, plus fixe. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur de perdre un peu la souplesse que l'on a quand on est euh, ben un indépendant
1: Non, pour moi, c'était normal de devoir y aller tous les jours. Et je me suis posé la question du télétravail vraiment que quand que quand
0: j'étais pas bien et que j'ai compris que j'étais dans une boîte hyper flex où, où je pouvais le réclamer. Tu t'étais renseignée sur les conditions de travail Parce qu'avec le Covid, le télétravail c'est devenu un petit peu... Euh... Une évidence, ça s'est imposé, mais il y a 5 ans, c'était pas forcément évident. Non, non,
1: bon, j'étais hein, assez flex. Juste, j'ai été arrêtée vraiment plus tôt que, que prévu parce que je suis tombée enceinte je crois en juin le, le premier trimestre un peu, a été un peu compliqué le deuxième ça allait très bien et puis il est arrivé décembre je crois où je commençais un peu à avoir le ventre qui, qui durcissait etc et euh, finalement elle m'a pas mis euh, ma m'a pas mise en arrêt directement elle a attendu euh, janvier parce qu'en décembre je ne pouvais pas mon collègue mon bras droit était lui en congé donc j'ai dit je peux je peux encore me préserver un petit peu je freine mais voilà je préfère attendre je préfère attendre janvier et voilà par contre janvier l'accouchement était prévu le 23 mars et j'étais en arrêt je crois le 14 janvier donc vraiment 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 très tôt enfin ma RH a tout de suite accepté enfin de toute façon c'est pas une question de refuser ou quoi mais ma RH s'y si attendait elle avait calculé que j'aurais mon congé thérapeutique bien plus tôt parce qu'à Paris euh, c'est toujours ça on nous donne toujours des semaines supplémentaires et puis en fait ça a été une très bonne décision étant donné que j'ai accouché un mois un jour plus tôt que prévu du coup prématuré sur le papier, à 24 heures près, il était prématuré. Quand on m'a annoncé qu'il faisait 3 kilos, j'ai éclaté de rire parce qu'on me dit il est prématuré mais en attendant il fait 3 kilos avant le terme, un mois avant le terme, donc c'est absurde. Mais euh, voilà, en fait, ma boîte a tout de suite accepté mes congés thérapeutiques et, et ça a été très bien. Et après, euh, donc finalement, j'ai eu un très long congé maths parce que j'ai accouché un mois avant prévu, donc finalement, j'ai pu rester trois mois et demi après, parce que normalement on reprend deux mois et demi après, là j'ai pu rester du coup trois mois et demi avec après, plus un mois de congé que je m'étais
0: euh, rajouté, donc j'ai pu reprendre que début juillet. Premiers ajustements donc, tu demandes à faire du télétravail, est-ce que tu as mis en place d'autres choses pour te préserver et continuer à faire ton boulot dans de bonnes conditions
1: Alors, euh, donc moi j'ai repris en juillet, on avait trouvé un mode de garde à partir de septembre, on a on a eu la chance d'avoir déjà une crèche municipale en bas de chez nous. Donc déjà, ça, c'était euh, trop, trop, trop bien. J'étais tellement soulagée. J'ai pleuré. D'ailleurs, quand j'ai reçu cette lettre de la mairie, c'est tellement un soulagement que j'ai vraiment... J'ai pas pleuré le jour de l'accouchement parce que c'était trop soudain. Mais là, le... j'ai pleuré. C'est trop bête parce qu'en fait, c'était l'accumulation du stress de ne pas savoir ce que j'allais en faire à la rentrée. Parce que j'habite dans un quartier, il n'y avait que six assistantes maternelles. Aucune ne... Aucune ne pouvait me prendre un bébé à la rentrée. Et donc, euh, j'ai dit, ah j'ai écrit à la mairie, vous en prenez, enfin, il trouvait une solution, en fait, vous ne proposaient aucune solution, donc il me faut cette place, donc j'ai eu cette place, c'était soulagé, mais la rentrée était en septembre, et moi, j'avais déjà prolongé, euh, je, je reprenais en juillet, mais euh, quand, euh, quand on a décidé de faire cet enfant, euh, mon compagnon avait vraiment, vraiment envie d'avoir un enfant, et il on s'était toujours dit, euh, euh, je prendrai le relais de ton congé maths, lui, il voulait prendre le relais de mon congé mat. Et euh, du coup, ça c'est bien, enfin, bien tombé parce qu'il a pu prendre deux mois de congé parental, juillet et août, pendant que moi, j'ai repris. Donc, en fait, il y a eu une petite transition euh, entre le moment où j'ai repris le travail et le moment où, où, où il est allé à la crèche. Il y a eu ces deux mois où moi, je ne reprenais pas le boulot en le laissant à des inconnus en crèche ou à une assistante maternelle. Il, il était avec son papa. Donc, moi, j'ai une reprise euh, bien plus sereine, ouais, que d'autres que d'autres mamans. Euh, bon, avec le recul, on en parle maintenant en rigolant. Mais pour un papa, bon, pour une maman, c'est jamais évident non plus de s'occuper d'un bébé. Hein, mais il a tellement galéré avec le recul, il dit mais je le ferai jamais. Je le, je, je le, en plus euh, l'erreur, enfin c'est pas vraiment une erreur parce que j'ai aucun regret là-dessus, mais je l'allaitais encore quand j'ai repris parce que. Fin juin, cette année-là, il y a eu une espèce de canicule. Euh, c'était l'enfer. Et du coup, euh, je voulais le sevrer. J'ai pas réussi parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de le mettre au sein dès qu'il avait soif parce qu'il n'allait pas boire de l'eau. Donc je l'avais pas sevré quand j'ai repris le travail. <rire> Donc lui, il s'est retrouvé avec un bébé qui avait tout le temps envie de téter. Que sa maman était pas là. Du coup, il se réveillait la nuit pour téter. Enfin, c'était un peu l'enfer. Mais il a géré. Euh, je lui dis, je lui dis, mais t'as super bien géré parce que c'était hyper crevant. Euh, Naïm, c'est un enfant qui demande énormément d'attention, euh, qui est très drôle, mais qui est, qui est très 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 actif, qui est très glouton. Et voilà, et être un jeune papa se retrouver deux mois à devoir euh, gérer euh, des semaines entières. Alors moi, j'ai été bien organisée parce que du coup, euh, j'ai essayé de rentrer plus tôt. Et surtout, j'ai repris deux semaines de congé, il me semble, entre juillet et août. Donc au final, on, on s'est bien équilibré. Mais par contre, euh, pendant ces deux mois, moi, je me rappelle la première semaine, j'ai repris le 1er juillet. Et à la fin de cette semaine, je regarde mon fils et je me dis, mais il a trop changé. Et j'ai loupé des choses. Je me suis vraiment dit ça. Et le lundi, j'ai pris rendez-vous avec ma RH en disant euh, « euh, À la rentrée, je veux passer au 4-5ème. e Et ça a été une décision que j'ai prise en deux jours. C'est-à-dire que j'en ai juste parlé, je crois, euh, bah, à mon compagnon et j'ai dû appeler mon père en me disant « Qu'est-ce que en penses de cette, de cette, de cette décision ?» Il me dit « Fais comme tu le sens. » Et donc, en fait, en trois jours, j'ai pris la décision de prendre le relais du congé parental à partir de septembre et d'être euh, le mercredi avec mon fils et pareil ça ça a été accepté directement parce que on peut pas refuser un congé parental donc en fait euh, voilà en reprenant le travail ça m'a fait du bien de reprendre le travail je le dis parce que ça faisait quand même six mois que j'étais chez moi et que ben voir des gens me manquait un petit peu je pense comme toutes les alors je sais qu'il y a des mamans qui veulent pas du tout euh, qui veulent rester euh, dans un cocon moi c'était un peu l'inverse j'avais un peu envie de reprendre une vie sociale parce que j'étais quelqu'un qui sortait pas mal qui faisait beaucoup de sport donc ça m'a fait du bien de revenir dans une dans un rythme euh, de travail mais il me fallait quand même mon temps avec mon bébé, donc en plus des week-ends, j'ai décidé d'avoir les mercredis à partir du septembre avec mon enfant. Et la crèche a tout de suite été compréhensive
0: en me disant « oui, oui, pas de souci, on s'organise, on change le contrat, voilà, je me supprime juste à temps ». Donc le 4-5e, c'était un choix pour, euh, pour pouvoir préserver tes équilibres je l'ai fait pendant six mois, ce 5 e En fait, mon contrat, euh, en fait, ma RH m'a dit, euh, écoute,
1: on te fait un, un avenant sur ton contrat. Euh, ton, ton contrat change finalement parce que tu changes ton, ton nombre d'heures. Donc voilà, ça ça courra jusqu'en février. Donc euh, on verra à ce moment-là, on fera un point. Et euh, donc mon bébé a eu un an en février. Et je me rendais bien compte que le mercredi, il en avait plus rien à faire d'être avec sa maman et il voulait partir le matin avec son papa pour aller à la crèche. Et donc euh, j'ai dit bon. Au bout de six mois, euh, écoute mon grand, euh, si tu veux retourner à la crèche, euh, puis moi financièrement être au 4 5 e c'est vrai que c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes budgets, enfin c'est pas les mêmes finances, donc je me suis bon, cette fois il est grand, c'est bon, euh, euh, je peux peut-être me passer de ce moment du mercredi. Et donc je au bout des six mois, je suis revenue à un rythme normal. Lui, il est passé à cinq jours. Euh, deux semaines, j'avais peur un peu de lui remettre cinq jours parce qu'il était très fatigué à la crèche, il dort beaucoup moins qu'à la maison. Mais au final, ça s'est hyper bien passé. Donc, et je ne regrette surtout pas d'avoir pris ce contégé parental. Je le conseille à toutes mes copines qui en ressentent le besoin de se prendre ces moments parce qu'ils ben, sont uniques et en fait, on peut
0: regretter après. Quand tu discutes avec tes copines, est-ce qu'il y a un peu euh, une peur dans la boîte d'être jugée quand on demande un 4 5 e ou tu estimes que les, les boîtes maintenant ont évolué et c'est euh, assez facile
1: euh, franchement, euh, c'est compliqué parce qu'on ne réfléchit pas trop en fonction des boîtes. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui travaillent pour des chaînes de télé, et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué déjà au niveau des agendas. Elles travaillent les week-ends, elles travaillent les soirs. Mais je crois que j'ai une amie qui a réussi à le faire, euh, qui a réussi à le faire aussi. Et en fait, euh, je crois que maintenant, je fais partie d'une génération euh, où on se pose beaucoup moins de questions euh, par rapport à nos, à nos entreprises, en fait, parce que on a juste envie de vivre. Enfin, ce qu'on vit. Euh, la, la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant, c'est assez unique et je crois qu'on fait vraiment passer ça avant beaucoup de choses. Peut-être que la génération précédente, ma, ma mère, c'était beaucoup moins le cas, ma mère, dès qu'elle a pu, elle a repris le travail. Je ne sais pas si c'était une envie comme moi j'avais aussi ou si c'était vraiment pour montrer à sa boîte qu'elle était là. Moi, je ne suis pas du tout dans cette, dans cette logique-là.
0: Je ne sais pas si c'est une question de tempérament ou de, ou de génération. Si on revient un petit peu sur l'organisation, est-ce que tu peux nous décrire une semaine type qui va gérer euh, la dépose à la crèche, le, le récupérer, les repas du soir bah alors
1: donc déjà il y, y a différents types. Euh, là, euh, je suis revenue en full télétravail, donc c'est très très souple. Mais quand je dois aller euh, quand je dois aller au bureau, par exemple quand j'étais cinq jours par semaine au bureau, euh, comme mon compagnon euh, lui doit obligatoirement travailler le soir et être sur place dans son entreprise le soir, je devais gérer les soirées, du coup lui il gère les matins donc moi je pars un peu plus tôt euh, je pars au travail euh, dès que possible pour finir tôt parce que bon à Paris les crèches parfois elles sont pas hyper adaptées au niveau des horaires au travail des parents et ça ferme quand même relativement tôt donc euh, moi je, et comme je travaille assez loin je dois partir à 17h, 17h30 ce qui est euh, Très, 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 très rare dans les entreprises privées à Paris. Mais voilà, je commence plus tôt et puis si besoin, je rallume l'ordi de la maison et je finis deux, trois trucs, deux, trois, deux, trois choses après l'avoir couché, quoi. Donc, en, quand je dois être au bureau, c'est le papa qui s'en occupe super bien le matin. En plus, facile le matin parce qu'il est de bonne humeur. Et l'enfant, elle perd aussi. Et, et le soir, euh, c'est vrai que c'est parfois, enfin, euh, c'est, bah, le soir, euh, tu connais, hein, faut aller le chercher, gérer euh, les humeurs et la fatigue accumulée parce que quand il est à la maison, il fait encore deux siestes, il dort quatre heures par jour, à la crèche, il dort euh, une heure cinquante minutes. Donc, faut gérer la fatigue, faut faire le bain, faut faire le manger et faut les coucher. Alors, maintenant, ça devient simple parce qu'il est tellement crevé qu'il dort direct, mais il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, comme je suis en télétravail, euh, que parfois mon compagnon aussi, euh, il est parfois un peu plus souple qu'il y a des jours où il n'a pas d'émission, on échange parce que lui, ça lui permet de ne pas faire les matins. Donc, moi, je m'en occupe le matin. Lui, il dort un peu et lui, il doit faire le soir. Et là, <rire> il se rend bien compte que finalement, le soir, eh ben c'est pas évident. Donc euh, en général, il fait le bain et puis après il me laisse me... il me laisse un peu quand même faire la bouffe. Et je dis ah, tu vois que le soir euh, c'est pas <rire> c'est pas évident mais on est à deux donc euh, bon, c'est c'est bien et puis c'est vrai qu'il est dans une période où euh, le faire manger euh, l'assiette de coquillettes, elle est très très vite par terre, euh, c'est un peu compliqué avec la fatigue mais en vrai, on a toujours bien réussi à à s'organiser et euh, parfois on invite les tontons tata à venir à la maison on fait un coup un soir lui ça fait toujours plaisir à Naïm de voir euh, son tonton le soir euh, ou sa tata euh, voilà nous ça nous permet de souffler un peu de faire euh, de s'occuper d'autres choses pendant qu'il lui donne à manger mais voilà nous, en général c'est moi le soir lui le, le papa le matin et puis euh, et puis après les journées euh, se ressemblent un peu quand même
0: tu arrives donc à trouver ton rythme avec un travail qui s'adapte en fonction de, de tes envies. Si tu dois revenir un petit peu en arrière, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place ou le plus stressant Est-ce que c'était trouver une place en crèche Est-ce que c'était l'équilibre avec le papa Non, parce que l'équilibre, avec,
1: euh, avec euh, le papa, il a été super simple à trouver. C'est qu'en fait, on n'avait pas le choix. C'était en fonction de lui. Lui, il a des émissions à faire en plateau. Donc voilà, il doit y être. Moi, je m'adapte. Après, parfois, c'est vrai que c'est un peu fatigant... Euh, de, de toujours s'adapter à lui. C'est vrai que ça peut être le sujet de quelques tensions. Parfois, il travaille les week-ends. Donc, au niveau de l'organisation, moi, je dois un peu penser pour trois maintenant. Euh, oh, faut faire ça tel week-end, faut faire ça. Lui, il est pas toujours au fait de ses jours. C'est moi qui lui rappelle un peu. Euh, bon, mais c'est un rythme à trouver. Et puis, de toute façon, ça, je pense que c'est dans tous les couples. Mais ça s'est fait assez en, en douceur quand même, en règle générale. Mais euh, ouais, non, ça a été vraiment l'attente de la place en crèche euh, qui me stressait parce que, bah, surtout en région parisienne, en fait, moi, je, je me renseignais euh, dès ma grossesse. Il faut s'y prendre quand t'es enceinte limite de trois mois euh, pour avoir sa place, pour faire les dossiers. En plus, moi administratif, euh, euh, ça me fait un peu flipper. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, euh, j'aime pas trop ça. Euh, remplir les dossiers et tout, ça me fait toujours un peu flipper. Mais euh, au final, euh, ça a été vraiment un, un soulagement. Et puis, en plus, il adore la crèche. Enfin, parfois il pleure maintenant quand on le laisse parce qu'il est un peu plus grand. Il se rend compte que ah, tiens, maman s'en va euh, ou un ou et puis en fait il va jouer, il oublie. Et il a toujours adoré ça. C'est pour ça que quand je disais les mercredis, il voulait même plus rester avec moi. Il voulait juste aller jouer avec ses copains. Il, il adore ça le matin quand on le descend. Il sautille vraiment. Il sautille dans l'ascenseur parce qu'il sait qu'il va à la crèche. Il met son manteau, il met ses chaussures. Enfin voilà, c'est un et ça c'est un bonheur. Et en fait, on a été aussi contents de ce mode de garde là. C'est vrai qu'on avait hésité avec l'assistante maternelle. Mais en fait, en collectivité, il est très, très bien. Bon, ils sont mal... la première année... Euh... Ah oui, ça, on n'en parle pas. Mais la première année en crèche, ils sont malades toutes les deux semaines. On allait chez toutes les deux semaines. On n'en pouvait plus. Mais ça, il fallait s'adapter un peu euh, au dernier moment à chaque fois. Mais euh, sinon, c'était ouais, ça le plus stressant. Et au final, on est hyper contente de ce qui nous est arrivé.
0: Si je résume, tu es plutôt épanouie. Tu as trouvé un bon équilibre avec ton conjoint. Il est impliqué... Euh, dans la parentalité, oui. mais est-ce que vous arrivez encore à trouver du temps pour vous Est-ce que vous arrivez à maintenir une complicité amoureuse
1: Non. Alors, oui, parce qu'en en fait, euh, je lui dis souvent, on n'a jamais autant rigolé que depuis qu'on a un enfant. C'est-à-dire que... Euh, bah ça nous fait enfin c'est trop drôle d'avoir un enfant en fait euh, euh, le nôtre il est super marrant il nous fait des blagues il nous imite euh, enfin en plus la moindre petite chose qu'il arrive à faire quand ils sont plus bébés ben bah, on est là en train de s'envoyer les textos ah, regarde ce qu'il fait ah il a une dent nanana donc on est toujours complice mais plus en tant que parent qu'en tant que couple. Et ça, on s'en rend bien compte. Et moi, c'est vrai que souvent, je nous, je nous le dis, mais euh, puis il y a eu des petites tensions au début, euh, parce qu'il y a énormément de fatigue. Naïm a fait ses nuits à un an, donc forcément, parfois, c'est compliqué, mais on a toujours... En revanche, on a, on sait, euh, la première année, il y a eu des mini-frictions, mais il on, n'y on a jamais eu d'énormes engueulades. Et ça, je trouvais ça fort quand même, parce que je me suis dit, ah ouais, on est quand même bon. Enfin, on arrivait quand même à se comprendre beaucoup. C'est vrai que lui se levait autant que moi la nuit... Euh, et du coup, on a vraiment réussi à bien s'entendre. Mais c'est vrai qu'en les... tant que couple, on est un peu moins euh, attentionné peut-être l'un envers l'autre. Et moi, j'en suis consciente, Lui, je, je pense aussi. Mais euh, c'est vrai que notre enfant a été notre priorité. Mais euh, peut-être qu'on pourrait... Là, on essaie de s'organiser de maintenant des petits week-ends, parce que nos parents ne sont pas sur Paris, donc c'est un peu compliqué aussi... En plus, on avait peur de le laisser quand il était bébé, parce il faisait passer nuit. Donc, c'était un peu, on était non mais on ne va pas embêter nos parents, on ne va pas embêter les tata. Donc, c'est vrai qu'on l'a beaucoup eu, en fait. On l'a très peu très peu laissé. Donc, on avait très peu de temps pour nous. Mais là, je pense que... Bon, en plus, il y a eu le confinement entre-temps. Donc, au final, on a vraiment été dans notre concours tous les trois. On n'a pas voulu partir chez les grands-parents. On ne voulait pas embêter les gens. Et en plus, chez nous, on partait du principe que c'était plus simple de rester chez nous Plutôt que d'aller, par exemple, chez mes parents, même si c'était à la campagne, même si c'était dans une grande maison, eux bossent encore, nous on bossait. C'était compliqué de trouver un rythme à autant de personnes. On s'en est sorti à trois dans un appartement à Paris. c'est pas grave. Mais euh, voilà, on a survécu. Et en fait, avec le recul, on ne re... ouais, regrette pas d'avoir pris cette décision parce que voilà ça se passe pas toujours bien, loin de chez soi, pas chez nous. Là, on avait tout à dispo. Oui, on était dans un appart, mais ça s'est hyper bien passé. Mais voilà, c'est vrai que notre relation de couple elle a bah là on a pris un coup mais ça je pense que c'est normal mais je pense que petit à petit euh, sachant qu'on veut pas faire le deuxième tout de suite <rire> on va peut-être réussir à se retrouver là on essaie de se préparer des petits week-ends euh, tant qu'on peut mais voilà par contre euh, comme je le disais on s'est vraiment très très peu engueulé, rouspété, euh, on a toujours réussi à se préserver, à faire attention à l'autre, à sa santé mentale, c'est tout, tout bête mais quand on sent que l'autre craque, bah l'autre prend le relais, ça se le dit pas on se le dit pas forcément mais c'est comme ça que ça vient et puis, euh, non, par contre, euh, on rigole, quoi. On rigole parce que euh, Naïm nous fait extrêmement rire. Et ça, c'est important, je crois. Si je te parle de charge mentale, qu'est-ce que ça t'évoque Eh bien, c'est-à-dire à partir du moment où il naît, c'est euh, le cerveau est en bouillonnement permanent. Il euh, faut tout anticiper. C'est-à-dire que... Et hum, je me rappelle que, alors ma mère m'avait dit, j'avais dit, je suis, je me rappelle, elle m'avait sorti parce que Naïm devait avoir un mois, et j'étais fatiguée, 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 elle était venue me voir, elle m'a dit, viens on sort, on va au restaurant et tout, et j'étais épuisée parce que Naïm réclamait, je l'allaitais, il réclamait à manger toutes les deux heures, il mettait trois quarts d'heure pour téter, donc enfin bref, il passait sa vie euh, collé à moi, à mon sein, et mon, ma mère m'avait dit, c'est vrai que, c'est presque de l'esclavagisme, c'est un terme qui n'est pas du tout approprié, mais c'est vraiment, euh, c'est ça en fait, on est là à sa disposition, à la disposition d'un petit être qui de toute façon sans nous n'est rien, et donc on a intégré l'idée qu'il faut tout. Donc en fait, il faut tout penser pour lui, mais aussi plus largement pour le foyer. Et euh, bon, ça c'est vrai que euh, elle est forcément de notre côté un peu plus sur la mer, même si le père met beaucoup au niveau des tâches ménagères, etc. C'est vrai que l'anticipation euh, de l'organisation c'est plus moi, des euh, tout, tout bête mais les lessives, euh, faire les valises les week-ends, penser à tout prendre, alors là on essaie de qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que je peux avoir oublié et lui il est très bon là-dessus, genre le chauffe bébé les babyphones et trucs comme ça, tout tout bête hein, mais baby babyphones pour aller chez les parents c'est indispensable parce que c'est des maisons, c'est pas comme un appartement donc c'est plus lui qui va penser à ce genre de choses donc elle est quand même assez partagée mais c'est vrai que j'ai jamais autant euh, réfléchi et anticipé que depuis que j'ai un enfant quoi, mais je pense que ça fait partie du truc et, et au début il y a énormément de choses à penser, je pense que plus ça va, mieux c'est, et en fait, au début, je me prenais énormément la tête, euh, je voulais rien oublier, et un jour, ma belle-mère m'a dit, parce qu'ils sont à Lyon, j'ai dit, ah oh là là, j'ai dû oublier les choses, elle m'a dit, mais c'est pas grave, tu oublies les choses, on rachète, et en fait, c'est vrai, et là, je suis partie, bibi... enfin, partie week-end dernier chez mes parents, et j'ai fait ma valise vraiment à l'arrache, parce que j'avais une journée très compliquée de travail, on voulait partir l'après-midi avec mon frère, et j'ai fait une valise, euh, vraiment, en, en, 20 minutes pour nous deux, euh, je me suis dit, je suis arrivée chez mes parents, je fais, c'est sûr que j'ai oublié des choses. Ah bah oui, j'avais pas pris de couches, j'avais pas pris le j'avais pas pris l'eau Donc, heureusement qu'il y avait, non mais heureusement, il y a des réserves chez mes parents, mais d'habitude, j'en prends un peu, quoi. Mais ça, j'avais complètement oublié. J'avais pris la crème, j'avais pris le thermomètre, j'avais pris des trucs inutiles, quoi, le coupe-ongles, mais j'avais oublié les couches. Bon, je savais qu'il y en avait là-bas, mais je dis, bon bah ça, j'ai oublié. <rire> mais donc, euh, voilà. Non mais faut, je me laisse un peu, je, maintenant je me laisse un peu aller, au début j'aurais peut-être, mais ça c'est parce qu'on est jeunes parents et qu'on stresse pour beaucoup de choses, maintenant je me laisse beaucoup plus aller et je lâche prise et puis je me dis, oh puis merde quoi, si on me reproche, et eh ben, bah t'avais toi, t'avais qu'à y penser en fait, je dis c'est bon, il euh, y a tellement de choses à penser que je peux pas être, euh, je suis pas super woman quoi, donc euh, tant pis, je me laisse un peu respirer de plus en plus.
0: <rire> maintenant, si on parle de gestion du stress, comment tu le gères euh, bah c'est vrai que moi
1: de nature je suis quand même un peu stressée euh, c'est surtout la nuit en fait la nuit je pense beaucoup j'ai parfois du mal à m'endormir. je me réveille en pensant à des choses et puis le lendemain matin je me dis mais je suis bête un peu. pourquoi j'ai stressé pour ça, ça veut rien dire mais c'est vrai que j'essaie d'être bien organisée de, de bien, euh, bien faire les choses et puis comme je te le disais j'essaye vraiment de dernièrement de lâcher plus de lest. et puis j'ai pas vraiment de rituel sauf que bon là c'est vrai que ça me manque un peu mais je faisais beaucoup de sport euh, je fais du yoga, je fais du indoor cycling, mais euh, bon là, ça devient un peu compliqué. Mais voilà, le yoga, euh, le yoga, j'essaye d'en faire à la maison, mais j'y arrive pas du tout. Enfin, je suis pas du tout concentrée quand je suis toute seule à la maison. Il faut vraiment que je sois dans une salle, dans une salle avec une prof. Voilà, non mais j'essaye par contre de prendre du temps. Bah le soir, hein, le soir, euh, c'est finito quoi. C'est-à-dire que je crois que c'est tous les parents. Hein. Ah le soulagement il est couché et là on prend du temps pour soi on fait nos petits trucs on fait des jeux à la sur notre téléphone on regarde des séries moi je regarde de la télé réalité j'ai honte mais tant pis <rire> c'est pas parce qu'on regarde de la télé réalité qu'on peut pas lire des trucs intelligents à côté beaucoup de foot euh, donc voilà moi je, je 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 veux pas non plus être trop trop focus euh, sur mon stress j'arrive quand même à lâcher prise euh, à lâcher prise quand même un peu tous les jours et et heureusement et puis si jamais euh, j'ai des soucis ou quoi, euh, j'en parle tout de suite à mon conjoint, j'en parle à mes parents, et puis c'est jamais, euh, jamais un problème trop longtemps.
0: Est-ce que tu aurais une grande fierté à nous partager
1: Ben franchement, je pense que c'est vraiment ça, réussir à. Parce que c'est vrai que quand on, on parle d'une femme qui est enceinte dans un milieu pro, on entend toujours ah oh là là, mais sa carrière, là là, là. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, peut-être que c'est parce que je suis dans, un, dans une boîte qui a été très compréhensive et puis peut-être que c'est parce que moi, je me suis mis euh, euh, dans ce cadre-là de me dire, voilà, maintenant la priorité, c'est mon enfant, euh, je vais tout faire en fonction de lui, si ça marche, euh, tant pis, euh, enfin si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bah ben, tant pis, je m'ajusterai. Mais je pense que avoir réussi à trouver cet équilibre-là, être euh, avoir du temps pour mon boulot, la journée, être hyper concentrée, réussir à faire avancer des projets euh, euh, pro- tout en ayant à côté une vie de famille assez équilibrée, avoir un enfant qui a l'air très épanoui, on me le dit souvent et ça je le prends aussi comme une fierté, bah je pense que c'est bien et c'est vrai que ouais quand on, enfin, je sais que les grands-parents euh, quand ils voient ou même des gens de la famille quand ils voient Naïm, ils... ça se voit qu'il est heureux cet enfant, je me dis ah bah c'est que quelque part on a réussi, ça fait du bien d'entendre ça quand t'es quand t'es maman tu vois et euh, je pense que c'est ça avoir réussi à équ... avoir trouvé un équilibre même en ayant un boulot, à la base, très, très prenant, euh, pour lequel je faisais beaucoup de déplacements, euh, je rentrais parfois tard. Euh, J'ai trouvé un équilibre en continuant à, faire cette, à avoir cette fonction. Euh, un bon équilibre pour pouvoir être, une, je pense, une bonne maman ou en tout cas, euh, euh, faire euh, du mieux pour, pour le devenir,
0: quoi, pour l'être. On va maintenant passer aux 4 questions express pour une vie au carré. Alors, le smartphone Ami ou ennemi
1: Eh ben, quand même bien ami, euh, mais j'essaye quand même de m'en détacher un petit peu, surtout quand je vois le petit qui commence à capter comment ça fonctionne. Ça me fait un peu peur, je me dis que c'est de ma faute. Donc euh, j'essaye de m'en séparer le plus possible quand il est avec moi. Puis sinon, dans la vie de tous les jours, c'est quand même hyper pratique. Donc euh, ami quand même.
0: Est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide Et est-ce que tes amis diraient la même chose de toi
1: euh, bah moi, je le vois toujours à moitié plein et j'essaie de m'entourer aussi de gens euh, hyper positifs. Donc, euh, euh, ouais, à moitié plein.
0: <rire> Une personne qui t'inspire ou qui t'a marqué dans ta vie
1: et eh ben là, ça a été euh, hyper compliqué. Alors, je pensais que c'était une question euh, qui était propre euh, à, la, à la maternité, donc euh, j'avais pas vraiment trouvé de réponse. Et en fait, euh, même euh, même dans ma vie, euh, c'est compliqué. Enfin, à part euh, bah, ma maman euh, dont je suis très très proche et dont je me suis encore plus rapprochée pendant ma grossesse, c'est une évidence. Et je pense que c'est par... pour beaucoup de femmes la même chose. Euh, elle a voilà, comme moi, euh, professionnellement, elle a, elle, a, elle a beaucoup avancé, elle a beaucoup, elle a beaucoup travaillé, et à côté de ça, elle a eu trois enfants euh, euh, qui ont été hyper heureux et qui n'ont jamais souffert de cette vie pro. Donc, euh, c'est vrai que de ce côté-là, c'est assez un exemple. Après, je n'ai pas vraiment euh, d'inspiration euh, de, de, de personnes que j'admire ou quoi. Comme ça, je ne vois pas. Désolée. <rire> pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs Bah, faut s'écouter il faut s'écouter et il faut, faut écouter son enfant. C'est vrai que c'est des choses que, que je dis maintenant aux gens qui me disent qu'est-ce qu'il faut... Enfin, des, des, des filles enceintes, j'en ai vu une dernièrement, qui m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire, je suis franchement, j'ai aucun conseil à te, à te donner parce que tout est différent, tout enfant est différent, toutes les femmes sont différentes, toutes, tous les couples, toutes les familles sont différentes. Donc j'ai vraiment aucun conseil, juste faut s'écouter parce qu'on nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, euh, surtout du corps médical. C'est parfois hyper culpabilisant. Et on me disait, attention à ne pas le faire dormir sur le ventre. Et ça nous a beaucoup stressé parce que Naïm n'arrivait pas à dormir dans son lit, il ne dormait que sur nous. Euh, donc on se disait, mais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas bien Est-ce qu'on demande aux grands-parents comment faire Les grands-parents, parfois, ils nous stressaient encore plus. Au final, un jour, le pédiatre m'a dit, écoutez, euh, vous faites comme vous pouvez, en fait. Et c'est ça qui a été un peu le, hein, l'élément déclencheur en se disant, bon, bah oui, en fait, euh, c'est pas grave. À un moment, faut qu'on arrive tous à dormir. Faut que, donc, tant pis. Et donc, faut vraiment faire. Nous, on est les, les mamans, les papas. On, on est ceux qui connaissent, euh, qui connaissons le mieux notre enfant. Donc, faut vraiment, vraiment s'écouter. Et, euh, et c'est vrai que partout, on lit beaucoup de choses. Alors, le pire, c'est les forums où on, entend, où on lit tout et n'importe quoi. C'est l'enfer, les réseaux sociaux, c'est l'enfer. Il faut vraiment essayer de, de décrocher de tout ça, même des grands-parents. Hein. Moi, je sais que ma mère, elle m'a stressée sur quelques points, ma belle-mère aussi. Et en fait, au final, on a, on a dit, bon, bah, tant pis, on fait, on fait comme on veut, quoi. Et alors, il euh, y avait une lecture, j'aurais peut-être pu en parler à la question d'avant, qui m'a bien servi. C'est euh, un, un livre de, de Bernadette Lavolée il est sur mon bureau, ce les vrais besoins de votre bébé, et c'est vrai que c'est ultra déculpabilisant par rapport à d'autres bouquins qui sont un peu boring, et celui-là il est très très naturel, c'est vraiment bah, de quoi notre bébé a besoin, et comment on peut subvenir à ces besoins-là sans se stresser, et voilà, en étant la meilleure maman possible, et c'est ça, on sera jamais, aucune maman sera une mère parfaite, il y aura toujours des petites défaillances, il y aura des moments où on craque, parce que c'est compliqué, parce que on dort pas parce que le bébé il pleure on comprend pas pourquoi alors qu'on est sa maman mais tant pis, il faut essayer de s'écouter le mieux possible et se mettre dans sa petite bulle quelques mois et éviter de, de, de trop écouter les autres quoi.
0: Merci Lucie pour cet échange et bonne continuation dans des épisodes Merci, pour l'instant on tient <rire> J'espère que l'épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager et à nous laisser une note sur Apple Podcast cela nous aide énormément La semaine prochaine, vous pourrez découvrir Anne elle a fait ce que beaucoup de gens rêvent de faire. Elle a tout plaqué pour partir faire un tour du monde en famille. Une expérience super inspirante, super intéressante que vous pourrez donc découvrir la semaine prochaine. En attendant, on reste en contact sur Instagram ou sur le site de VioCarré, Carré, biocarré sans accent.com. A bientôt!